0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre
3: manière de vivre, tous les lundis de 20h à 21h.
4: Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio
3: Campus Paris.
2: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Encore une fois, dans l'émission, on tient nos promesses. Souvenez-vous, dans mon premier édito en septembre, je vous disais qu'on allait recevoir dans les mois à venir les invités qui n'avaient pas pu venir la saison dernière. Eh bien, ce soir, on a l'occasion de recevoir l'une de ses invitées, Catherine Tsekenis, directrice de la fondation d'entreprise Hermès. On parlera avec elle essentiellement du rôle de cette institution dans le soutien à la création artistique, à travers notamment la septième édition du programme New Settings qui a lieu à travers toute l'île de France jusqu'au 21 décembre. En chronique, on vous parlera du spectacle Les Bacantes, une mise en scène et une adaptation de Sarah Liorca d'après Euripide, présenté au théâtre 71 jusqu'au 17 novembre, de Rule of Three, une chorégraphie de Yann Martins, présenté au théâtre de la ville Espace Pierre Cardin jusqu'au 15 novembre, et de notre Carmen, une mise en scène de Franziska Kronfott, d'après Georges Bizet, présentée au Théâtre de l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 19 novembre.
3: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Dès qu'on me parle fondation d'entreprise, j'entends mécénat. Dès que j'entends mécénat, je comprends don d'argent. Quand je réalise qu'il s'agit d'un don d'argent, je suppose que cela émane d'une autorité. Voilà à peu près ce qui se passe dans ma tête quand on m'évoque ces mots. Allons même un peu plus loin dans l'aveu, j'ai toujours l'image du mécénat comme la manifestation de la seule volonté du roi. Je suis désolé, c'est impossible de me défaire de ces histoires de Louis XIV et de Molière depuis le collège, j'y arrive pas. Même si la figure royale n'existe plus formellement, elle perdure aujourd'hui sous des formes et à des échelles différentes. Prenons l'exemple du chef d'entreprise, qui plus est d'une très grande entreprise. C'est une autorité dont la seule volonté s'applique sans aucune contestation à son domaine, l'entreprise, et à ses sujets, les salariés. Du moins, c'est comme ça que je le perçois, en exagérant bien sûr comme à mon habitude, car oui, j'ai tendance à voir le monde de manière exagérée. Que ce soit... Le roi lui-même ou son épouse, l'autorité royale, a toujours manifesté un intérêt, jamais tout à fait désintéressé, pour la culture et les arts. Pourquoi donc l'une des figures royales du XXIe siècle y échapperait-elle, je vous le demande Et oui, de nombreux chefs d'entreprise en France aiment l'art sous toutes ses formes, autre association que je fais souvent, mécénat et art ou mécénat et culture. Donc, pour moi, la fondation d'entreprise, c'était l'expression de la volonté d'un chef d'entreprise qui, ne sachant pas quoi faire de la totalité des profits de son domaine, décidait de financer quelques darts, quelques artistes, généralement des artistes appartenant plus ou moins directement à ces réseaux de sociabilité. Mais je pouvais déjà concevoir qu'un chef d'entreprise puisse apporter son soutien financier à des artistes qui lui étaient presque inconnu, simplement par goût et non par clientélisme. J'ai utilisé le passé, car depuis ma deuxième année de master en alternance, ma vision a commencé à changer. Et oui, j'ai côtoyé une fille, une de mes camarades, qui était en contrat à la fondation SNCF. On a donc eu l'occasion d'échanger sur ses missions, et donc sur celle de la fondation, et là. Oh, surprise, ben, la fondation d'entreprise, c'était pas vraiment ce que je croyais. Mais je dois avouer que ces explications, explications m'avaient laissé un peu sur ma faim. Heureusement pour moi et pour vous que j'ai la conscience d'avoir une vision du monde exagérée et que j'ai parfois le besoin, la nécessité de remédier à cela. Et donc, j'ai voulu le faire une bonne fois pour toutes ce soir avec Catherine Tsekenis, directrice de la Fondation d'entreprise Hermès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est une fondation d'entreprise
5: alors, Une fondation d'entreprise, c'est une fondation qui reçoit euh, euh, ses fonds de l'entreprise. C'est vraiment la, la, défin, la définition et c'est euh, un organisme qui est indépendant. Mais c'est vrai que nous, on a une relation avec Hermès puisque dans notre conseil d'administration et, euh, et dans, dans la loi, nous avons des représentants de l'entreprise.
1: Est-ce que les missions sont juridiquement définies oui, elles sont...
5: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous déposez un dossier, euh, en l'occurrence, nous, nous sommes à Paris, donc c'est à la préfecture de Paris. Euh, le dossier passe par le ministère de l'Intérieur et dans nos statuts, nous avons nos, nos axes d'intervention. Et ça, c'est très important parce que c'est engageant, c'est-à-dire que pendant toute la durée de nos mandats, nous, on a des mandats de cinq de ans, on doit vraiment être conforme à l'objet de, de la fondation.
1: Alors il existerait, d'après les chiffres que j'ai consultés, environ 1000 fondations d'entreprises en France. Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Hermès, à un moment donné, a éprouvé le besoin de développer sa fondation
5: d'entreprise alors je crois que, effectivement, peut-être s'il y, y a mille fondations d'entreprise, peut-être c'est mille histoires euh, très différentes. Exactement. En tout cas, euh, chez Hermès, c'est une tradition. Euh, D'abord, c'est une tradition euh, de la famille, puisque c'est une entreprise familiale. Donc, euh, Ce sont des philanthropes euh, depuis euh, plusieurs euh, décennies. Et je pense qu'à un moment, il était important pour eux que euh, eux, personnellement étant engagés vraiment dans un certain nombre de causes, ils ont décidé que l'entreprise euh, devait également être euh, philanthrope voilà, c'est aussi simple que ça
1: Parce que donc la fondation elle a été créée en 2008 vous parliez de tradition comment est-ce qu'elle se manifestait jusqu'à la naissance de la fondation cette philanthropie
5: bah, C'est-à-dire que c'était un mécénat direct sans que ça passe par un véhicule qui est la fondation d'entreprise et qui a un statut particulier et qui donc est identifié comme tel pour nous c'était extrêmement important puisque une maison comme Hermès peut collaborer avec des artistes pour des produits. Et on voulait absolument faire la différence entre le moment où les artistes vont être au service d'un enjeu commercial, hein, c'est-à-dire euh, voilà, collaborer sur un produit, et le moment où la maison euh, euh, les aide de, de façon euh, désintéressée.
3: Et pourriez-vous nous dire quel rôle a, à votre avis, les mécénats culturels en France aujourd'hui
5: bah je pense que c'est euh, quelque chose qui évolue énormément parce que euh, d'abord en France on est dans un pays euh, extrêmement euh, héritier évidemment euh, de la question de la république parce que vous avez parlé euh, euh, effectivement du, du mécène de la royauté mais ce qui est quand même extrêmement important c'est, euh, alors je sais plus la, la date exacte mais je pense que c'est en 1791 ou 13 où euh, le Louvre a été créé et a, a accueilli un certain nombre d'œuvres qui avaient été prises à la royauté et aux nobles. Et je pense que ce passage, il est fondamental, parce que c'est le passage à la République et euh, que tout un chacun puisse accéder à l'œuvre d'art. Euh, ça, c'est quand même très important. bon Aujourd'hui, euh, et donc... Et ça, ça, c'est, en tout cas, au XXe siècle, il y a, au moment des 30 glorieux, je pense que c'est vraiment un moment dans l'histoire où la question de l'État-providence a été, c'est vraiment installé. Euh, Peut-être, euh, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais euh, en fait, le fait que toutes les missions régaliennes de l'État soient aussi fortes euh, date quand même de, de cette période. Donc, nous sommes héritiers, pour moi, de, de vraiment une, une, de, non pas une scission, mais de, de vraiment... Euh, penser que tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, de la culture, euh, de la santé, sont de l'ordre évidemment de, de l'État. Alors moi j'en parle, euh, enfin d'autant plus c'est quelque chose qui m'intéresse puisque moi précédemment euh, je travaillais au ministère de la Culture donc euh, j'ai un peu cette double culture aujourd'hui et je pense que le service public est fondamental qu'il faut absolument le, le défendre et je pense que ce qui est intéressant en fait dans le mécénat aujourd'hui c'est cette porosité en des mondes qui ne se connaissent pas forcément. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a quand même chacun à sa portée fondamentalement. Et euh, juste pour vous citer un exemple, moi, quand, quand je suis arrivée chez Hermès, qu'on a fait la fondation, il y a quelque chose qui était euh, vraiment très important pour moi, par exemple, c'est que euh, les, euh, mes collègues, c'est-à-dire les, les salariés d'Hermès, euh, puissent par notre biais euh, aller voir des expos, aller voir des spectacles... C'est-à-dire qu'on était aussi un vecteur de démocratisation culturelle, entre guillemets, vous voyez, parce que nous, la fondation, on est non-profit, c'est-à-dire qu'on travaille pour l'intérêt général et, et c'est fondamental. Donc je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que peut-être... Euh, et notamment avec la montée vraiment très importante de la question de la RSE, c'est-à-dire de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société, euh, il est beaucoup plus euh, courant euh, dans les mentalités d'accepter qu'une entreprise, elle aussi, elle peut aider dans ces champs-là. Alors qu'en France, on est extrêmement rigide. Vous allez dans d'autres pays, je ne parle pas des anglo-saxons, mais même si vous allez au Japon ou d'autres pays, ils n'ont euh, pas cette scission qui aujourd'hui est, 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 est si forte. Hein. Et, euh, et moi, jamais je dirais que le privé va remplacer le service public. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut que euh, nous, on soit là, à leur service, euh, les aider. Et, euh, et c'est très important de voir cette mutation, en fait, de parce que ça correspond aussi à l'image de l'entreprise et comment elle, elle, elle s'insère dans une société. Quel message elle fait passer et comment elle peut aider sur des champs qui ne sont pas son premier objet. C'est quand même très particulier en ce moment.
1: C'est drôle cette scission, cette mutation dont vous parlez, parce que comme vous l'avez rappelé, on la retrouve dans votre parcours. Vous avez, avant de rejoindre Hermès et de prendre la direction de sa fondation en 2008, vous avez travaillé pendant quatre ans donc, au ministère de la Culture en tant qu'inspectrice à la création aux enseignements artistiques. Comment est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous a fait passer dans votre parcours, justement, dans le <rire> domaine culturel, du public au privé C'est quand même intéressant, dans ce domaine, précisément, cette scission qu'on retrouve dans votre parcours.
5: Bah, en fait, chez moi, c'était quelque chose de très personnel. C'est-à-dire ouais. que j'ai toujours travaillé dans le milieu subventionné. Mm -hmm. Donc, je suis restée au ministère de la Culture sept ans et demi, beaucoup plus, et pendant quatre ah. ans, effectivement, j'étais conseillère pour la danse. Ah, oui, C'est-à-dire que, voilà, j'étais à côté de... La, du direct de la directrice et du directeur du spectacle vivant, euh, la personne qui euh, travaillait avec cette direction sur la définition de la politique pour la danse. Et qu'est-ce qui m'a fait... Euh vraiment euh, faire ce, ce, ce grand saut, parce que mmh. pour moi c'était un grand saut, et bien tout simplement parce que ça faisait des années que j'étais euh, dans, dans ce milieu que j'étais arrivé un peu au bout de, de, de quelque chose et je me suis dit euh, et bien soit je reste encore 20 ans au ministère de la Culture, soit d'un seul coup euh, je me mets en danger et je vais aller voir des gens qui ne pensent pas comme moi qui sont différents et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble
1: Et vous vous êtes mis en danger Oui <rire> Thank you. Rebalancing acte 2 du groupe Floral tiré de l'album Floral EP nous sommes toujours en compagnie de Catherine Tsekenis directrice de la Fondation d'entreprise Hermès, une fondation qui a développé huit programmes. On a New Settings pour les arts de la scène et sur lesquels on va insister en dernière partie d'interview. On a également Exposition et Résidence d'artistes, donc deux programmes pour les arts plastiques. Immersion pour la photographie, Manufacto à la Fabrique des Savoirs et L'Académie des savoirs, deux programmes pour la découverte et l'approfondissement des métiers artisanaux. h Cube, qui vise à soutenir à l'échelle de la planète des structures dont l'action est similaire à celle de la fondation. Et enfin biodiversité en lien avec la protection des écosystèmes. Qu'est-ce qu'elle traduit cette diversité de vos programmes Très variés.
5: C'est très varié. Pour nous, c'est important. C'est vrai que c'est pas forcément le modèle euh, euh, dominant, et en tout cas euh, qu'on a euh, en tête, mais. Pour nous, cette diversité est importante parce que, d'abord, Hermès est très diversifié aussi dans, dans ses métiers. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur une seule cause, mais sur des causes en fait qui se répondent beaucoup. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on a fait des programmes qui sont en écho en fait aux valeurs et puis aux métiers d'Hermès. Donc, évidemment, c'est la question des savoir-faire, puisque Hermès est une maison de savoir-faire. La création, puisque c'est aussi une maison de création. Et puis, euh, ce qui relie aussi euh, tous nos programmes, c'est la question de la transmission et, euh, et transmettre euh, notre planète. Alors, quand on, a, quand on dit ça, en fait, nous, on n'agit pas du tout de façon euh, littérale. Hein, euh, on, est, on part euh, de, de, de l'ADN euh, d'Hermès pour faire des choses qui, au final, sont parfois vraiment euh, très décalées. Mais euh, ce qui est très important, c'est que, par exemple, euh, de, pour euh, les savoir-faire... Donc artisanaux on est parti euh, euh, d'abord nous ce qu'on qu essaye vraiment de promouvoir c'est tous les savoir-faire hein. c'est pas les savoir-faire Hermès c'est parce que Hermès est fier de ses savoir-faire qu'il a envie d'aider les savoir-faire au sens beaucoup plus général et en tout cas on essaye d'agir là où on sent des besoins donc euh, le premier besoin qu'on a identifié c'est de créer une plateforme vraiment de réflexion et d'expérimentation sur les savoir-faire euh, leur adaptabilité au monde d'aujourd'hui et aussi leur parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, comme euh, évidemment euh, le nouveau traitement euh, des matières premières, euh, la question évidemment euh, du sourcing. Enfin, euh, par exemple, la première académie était dédiée au bois. La, la, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Évidemment, des questions de déforestation, de trafic du bois, etc et puis euh, euh, ces métiers demain, comment ils vont euh, évidemment euh, continuer, mais aussi euh, se moderniser, être euh, je pense qu'on est dans une époque aussi où un certain nombre de, de valeurs et de de, de, de aussi d'un d'un patrimoine, hein, de, de, de techniques euh, sont en train d'être découvertes au service de l'innovation. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du tout qu'on traite de l'artisanat comme quelque chose qui est passéiste, pas conservateur, mais comme le ferment de quelque chose qui est totalement innovant et pour construire un monde nouveau avec, euh, je ne vais pas citer tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, mais ils sont énormes. Et donc, euh, comment ces métiers vont évoluer dans l'avenir, notamment par exemple avec l'introduction des nouvelles technologies et ne pas considérer que les nouvelles technologies vont tuer l'artisanat, mais qu'au contraire, par certains abscès, Aspects, ils peuvent rendre la main encore plus intelligente. Et ça, c'est absolument passionnant.
1: C'est Bérien, vous êtes optimiste vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies. Mais quand technologies, on fait du mécénat,
5: fait on est optimiste, plaisir. sinon on ne fait pas de, de, de mécénat. Ça veut dire que nous, on croit en l'homme et, et c'est extrêmement important. Il y, a, il y a une forme de résistance dans le mécénat et dans le fait de mettre en place des, des programmes qui essayent de faire, évidemment, avancer le monde avec plus de concorde et d'intelligence. Donc,
1: conseil à nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient se tourner vers le mécénat, soyez optimiste. Sinon, pas... eh ben non, sinon, ça ne vaut pas le coup. Alors, lorsque la fondation la d'entreprise fondation Hermès elle décide d'apporter son soutien à un mmh. projet artistique, dans le cadre, par exemple, on va en parler, du programme New Settings, comment est-ce que ça se manifeste, ce soutien
5: bah, D'abord, évidemment, c'est un don, euh, un don euh, financier et euh, évidemment c'est ce qu'on nous demande mmh. et on est là pour ça donc ça c'est très important euh, aujourd'hui dans le domaine de la création euh, je pense que euh, on a évidemment la, la fondation euh, apporte un soutien qui euh, bah pour tout, tout tous les spectacles qui sont créés euh, est vraiment la bienvenue parce que vous savez que évidemment nous ne sommes pas dans une période de, de croissance des subsides. Euh, de l'État, donc effectivement euh, on apporte notre contribution, et puis euh, c'est aussi un accompagnement des personnes, c'est-à-dire que nous euh, c'est pas seulement un chèque, euh, c'est des gens euh, qu'on va suivre, avec, qui, avec lesquels on discute, euh, c'est vraiment aussi euh, un accompagnement de, euh, sur le projet, de... ouais, c'est un aller-retour, je peux pas vous dire, parce que c'est presque indéfinissable, parce qu'à chaque fois c'est très différent en fonction des artistes.
3: Si vous imaginez la fondation d'entreprise
5: Hermès comme un corps, quelle partie de cet corps êtes-vous <rire> Alors d'abord, je pense que c'est tout le corps parce que on a une devise <rire> c'est euh, nos gestes nous créent. Et ça c'est très important parce que en général quand on pense on pense d'ailleurs à artisanat, on pense euh, produit, matérialité et nous l'immatérialité aussi est extrêmement importante et pourquoi on est proche des arts de la scène, c'est ce côté euh, éphémère, euh, ce geste euh, très signifiant. Donc euh, mais évidemment c'est le cœur puisque nous sommes euh, notre rôle c'est d'être généreux au Outignien. donc c'est le corps et le, le cœur, et euh, on a un programme aussi euh, qui s'appelle H Cube, et, et et c'est euh, vraiment la question du cœur, euh, de la tête et, et des mains euh, parce qu'on dit, euh, voilà, on essaye d'avoir du cœur euh, on essaye. je dis parce que il faut le faire intelligemment donc c'est aussi, il faut que ça soit réfléchi et puis euh, la main parce qu'on voilà, on se donne la main et, et que euh, ça rejoint aussi euh, la dextérité de l'artisan, la, de enfin tout ça c'est beaucoup de, comment dire, de symbolique qu'on qu manie mais qui qu'on essaye de faire vivre dans le concret. Et dans les systèmes
3: du mécénat, euh, pensez-vous que l'art contemporain est un produit
5: comme un autre, ou pas euh... Non, ce pas un produit comme un autre, puisque c'est le produit d'un artiste. Enfin, produit comme un autre, il enfin, faut définir. Vous avez le produit euh, qui, a, qui va être un, un produit d'usage quotidien, un, pro, un, un produit qui va être décoratif, un produit qui est une œuvre, qui est, qui est singulière, unique. Euh, non, ce n'est pas, pas un produit comme un autre, non
1: Mais c'est un pas produit du
5: tout. Non, pas forcément. Euh, je pense que c'est devenu un produit parce que le marché de l'art est devenu tellement important qu'effectivement, pour certaines personnes, il peut être un produit. Oui, parce qu'en en fait, euh, il se vend, il se revend, il y a de la spéculation. Donc à partir de là, on pourrait dire par un glissement sémantique que ça devient un, un produit. Mais moi, je ne veux pas qu'on le qu'on en parle comme ça. <rire>
1: J'aime bien la musique de ce soir, c'est une bonne musique de fond, ça passe tout seul. Le morceau Temple, le groupe Floral, l'album Floral EP. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Sekenis, directrice de la fondation d'entreprise Hermès.
3: Pouvez-vous nous parler de cette édition des New Settings
5: maintenant Alors, euh, New Settings 2017 ben, je pense que c'est un bon cru d'abord ah c'est à dire <rire> euh, enfin, d'abord peut-être parler aussi de, 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 de l'axe principal de New Settings hein, qui est vraiment la question de la porosité entre les arts plastiques et les arts de la scène c'est à dire qu'on soutient euh, des œuvres qui peuvent être euh, une signature euh, de deux artistes donc plasticiens et artistes de la scène on a aussi euh, des plasticiens euh, qui ont envie à un moment de faire des spectacles donc on, on, on les et puis euh, mais ça peut être aussi des metteurs en scène ou des chorégraphes qui ont forte dimension plastique euh, comme par exemple Christian Rizzo d'ailleurs qui a commencé en faisant des, des études d'art plastique à la Villa Arson à Nice donc euh, voilà ça c'est quand même la base pour comprendre euh, New Settings alors oui je pense que c'est un, un bon cru c'est intéressant parce qu'il y a des, beaucoup de euh, voilà, il y a deux artistes par exemple qui s'interrogent sur la question de, des collections demain c'est la première de Théo Mercier aux Amandiers à, à Nantes euh, la fille du collectionneur, où il a reproduit un certain nombre, euh, il a produit un certain nombre de, de pièces qui vont être sur scène, qui sont comme une collection. Euh, et puis, donc, il y a cette fille du, du collectionneur. Alors, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne l'ai pas encore vue. La première est, est demain. Et puis, on veut le découvrir. Et nous euh, aussi. Voilà, et vous voulez. Et voilà, enfin, Théo nous en a beaucoup euh, parlé, mais euh, on n'a pas vu encore, évidemment. Euh, et ça, je le mettrai en regard avec la pièce de Noé Soulier. Euh, au, au mois de septembre dans le festival d'automne qui est passé au, au Centre Pompidou où il a mis en scène des, des œuvres qui font partie de la collection euh, du Centre Pompidou du Musée euh, National d'Art Moderne ensuite il euh, y a d'autres pièces euh, euh, qui sont des moments de passage par exemple euh, fin novembre il euh, y a Cyril Test euh, qui crée euh, Festen euh, à l'Odéon euh, c'est un artiste euh, en fait on l'a soutenu euh, la première année de, de New Settings qui évolue de façon pour moi absolument magnifique hein, avec euh, aujourd'hui euh, ce procédé à la fois d'écriture euh, théâtrale et cinématographique euh, qui sont complètement euh, liés et à un moment important pour lui c'est le moment où il passe à l'Odéon c'est euh, une pièce qui est, qui est très ambitieuse euh, la précédente Nobody était, était vraiment réussie et, et, et par exemple lui on l'a suivi parce qu'il parce que passe un cap et, et voilà donc euh, beaucoup de choses à la fois euh, différentes en fait nous on n'a pas de ligne artistique au, au sens euh, où tout, si vous mettez les artistes les uns après les autres vous, vous dites ah oui c'est un peu la même famille ou euh, non euh, nos critères c'est vraiment euh, la base de, de New Settings, le moment où ils en sont dans leur carrière euh, et puis euh, et puis vraiment euh, des œuvres dont on, on se dit il y, y a un vrai enjeu il c'est voilà c'est palpitant c'est
1: <rire> ah justement ces artistes que vous choisissez où ils en sont dans leur carrière donc ce programme Précisons-le, il consiste en une aide à la production et à la diffusion oui. de spectacles issus des arts de la scène. Ça a été initié en 2011. Oui. On y retrouve chaque année un des grands noms. Hein. Vous l'avez dit, Cyril Tess, qu'on ne présente plus et qu'on aime beaucoup dans l'émission. On avait encensé Nobody. <rire> Arthur nosiciel qu'on avait oui. reçu. Oui. Philippe Ken, Palma, Rossi Des Palmas, Arthur H, pour n'en citer que quelques-uns. Du coup, moi, je m'interroge sur le New dans le nom du programme. Oui. Euh, cette nouveauté, ce new. Oui. Comment est-ce qu'on doit le comprendre Est-ce qu'on doit le comprendre Et j'ai pas vraiment l'impression, j'utilise le terme <rire> d'impression hein, et le pronom personnel, je, je n'ai pas l'impression que c'est tant la découverte de nouveaux artistes que la présentation par des artistes confirmés de nouvelles formes.
5: Alors il n'y a pas que des artistes confirmés hein, dans, dans ce qu'on présente. Donc vous laissez
1: quand même une place à des artistes sûr, inc ah oui, quasiment oui, oui. inconnus du grand public. Ah oui public. tout à fait. Oui, ouais, oui, okay. oui
5: c'est vraiment très très mélangé. Mais non vous avez tout compris c'est ça. Oui c'est pas c'est pas le nouvel artiste et surtout surtout vous savez euh, pour être dans ce milieu du spectacle vivant depuis. Euh, Très longtemps maintenant. Euh, je veux, enfin, je veux pas qu'on tombe dans un jeunisme, c'est, terrible. Euh... Parce que j'ai vu trop euh, vraiment les, les effets parfois négatifs d'un seul coup encenser un artiste et puis il suffit qu'il fasse une ou deux pièces qui sont moins bonnes et puis euh, pff, il disparaît. Okay. Euh, non, c'est vraiment, euh, oui, vraiment l'enjeu. C'est-à-dire l'artiste qui arrive et, et qui dit voilà, j'ai jamais fait ça en, en, avant, euh, je veux essayer, je veux. Oui, Noé Soulier, enfin bon. Euh, il y en a plein d'autres, hein, je recite le même, mais euh, bah, il n'avait jamais fait ça avant, c'était un enjeu et c'était un y arriver à, à cette pièce. Donc c'est plutôt ça, c'est vraiment euh, le... qu'est-ce qui est mis en jeu à ce moment-là par l'artiste.
1: Et un lieu de diffusion qui vous soutient fidèlement depuis 2011, c'est le Théâtre de la Cité Internationale. Racontez-nous un peu la genèse de cette relation qui dure depuis maintenant six ans.
5: Bah, en fait, c'est extrêmement simple. À l'époque, il était dirigé par euh, Pascal Hanrault. Oui. Et, euh, et on se connaît depuis de très nombreuses euh, années. Et je, quand, quand on a dit, on va faire, euh, voilà, de, à, à la fois, on va aider des spectacles. Mais ce qui est très important, c'est qu'il passe à Paris parce que c'est une plateforme professionnelle. C'est là que viennent les journalistes. Euh, je me suis dit, il n'y a que Pascal qui, à un moment, euh, parce qu'elle avait travaillé très longtemps avec Philippe de Coufflet et que lui-même avait fait fait des pubs, des, des clips et que donc il n'est pas euh, euh, que euh, milieu euh, subventionné mais il sait aussi ce que c'est que des initiatives euh, privées en fait euh, elle, elle va, elle va comprendre et effectivement je lui dis écoute euh, voilà nous on a envie de soutenir des, des pièces euh, euh, qui sont, euh, parce que c'est presque tarte à la crème, hein, la relation art plastique et spectacle vivant en ce moment, mais euh, on, on va s'y mettre parce que c'est aussi sur ces challenges qu'il y a un besoin de moyens parce que souvent c'est des productions qui sont plus lourdes donc qui se font moins facilement dans le contexte actuel euh, vraiment où les théâtres euh, ont des parts de production qui s'amenuisent hein, de façon absolument incroyable et elle a dit Banco on y va et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé donc effectivement nous on aide à, à la réalisation du spectacle c'est qu'on verse de l'argent pour, pour qu'ils fassent le spectacle c'est extrêmement important parce qu'en en fait dans le soutien au spectacle vivant il y a quelque chose à laquelle la maison tient c'est que nous quand on soutient on crée de l'emploi c'est à dire qu'on aide des artistes à vivre au quotidien vous voyez parce qu'on n'est pas du tout dans une économie d'autres arts euh, et en fait euh, et, a, et ensuite on soutient la diffusion pour qu'effectivement il passe à Paris avec euh, je vais être très transparente euh, le théâtre de la cité internationale aujourd'hui a peu de moyens donc c'est vrai que nous sommes très présents on l'est un peu moins sur d'autres théâtres qui sont beaucoup plus subventionnés et qui ont beaucoup moins besoin de nous. Ce qui et ils le comprennent, euh, il n'y a aucun souci. C'est normal.
1: Ma dernière question, Hermès, c'est l'entreprise française par excellence, l'incarnation du fameux « made in France hein, », une expression aux enjeux politiques. On l'a oui. vu notamment lors de la dernière présidentielle en France. Si on tient compte du fait que l'appel à projet New Settings est ouvert aux artistes du monde entier, pas uniquement aux artistes français. Mmh. Et que certains spectacles du programme sont présentés à New York, mmh. dans le cadre d'un partenariat avec le festival Crossing the Line, organisé par le FIAF, French Institute, l'Alliance Française. Dans quelle mesure New Settings contribue-t-il à la diffusion de la création artistique Made in France
5: <rire> Alors d'abord, il n'y a pas que du Made in France hein, qui va à New York dans New Settings. Hein. Ce n'est pas mais, que des artistes français. Justement. Mais je pense que les artistes français ont besoin d'être soutenus, euh, par exemple pour les arts plastiques. On a des espaces d'exposition euh, dans des pays étrangers. Et pour moi, c'est important. Je demande au commissaire qu'il y ait au moins un artiste français par an, euh, parce que euh, voilà, c'est très important de les promouvoir aussi à l'étranger parce qu'on sait qu'il y a une difficulté. Alors, il faut faire la différence entre le produit en France, qui est Effectivement, Hermès produit ses, ses, euh, voilà, ses produits en, en France, mais c'est une, une entreprise qui, le sur le plan commercial, et non pas de la production, est internationale. Donc, euh, pour nous, c'est important, effectivement, euh, qu'il y ait cette présence également euh, de toutes les nationalités, le... oui, bien sûr. Oui. Mm -hmm.
1: Bien écoutez, merci beaucoup, Catherine Sekenis, d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, vous pouvez encore aller voir les spectacles du programme New Settings dans différents lieux d'Île-de-France, à l'Odéon, au Centre Georges-Pompidou, au Théâtre de la Ville ou encore au Théâtre de la Cité Internationale. Jusqu'au 21 décembre, toutes les informations sur notre site internet. Merci encore.
5: Merci à vous.
1: on se disait il est un peu long ce morceau bon ben voilà ça y est c'est la fin Climbing a Wall le titre du morceau le groupe Floral l'album Floral EP et tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine il s'agit d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire on va vous parler de Notre Carmen, une mise en scène de Franziska Kronfott d'après Georges Bizet, présentée au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet jusqu'au 19 novembre. De Rule of Free, une chorégraphie de Yann Martins, présentée au théâtre de la Ville Espace pierre cardin jusqu'au 15 novembre. Mais on commence avec Les Bacantes, une mise en scène et une adaptation de Sarah Liorca d'après Euripide, présentée au théâtre
4: 71 jusqu'au 17 novembre. Antoine, tu y as été Et oui, j'y suis allé avec Camilla. Et alors, Les Bacantes. De Ripide Un texte de 2000 ans Vous savez à quoi on reconnaît un bon texte De 2000 ans Bah oui Bah un bon texte de 2000 ans Bah il vieillit pas Ou bon, en tout cas Le propos est toujours actuel et, euh, et une bonne mise en scène Ça met en valeur un bon texte Alors le chaos et l'aveuglement des hommes C'est de ça de quoi on parle Voici l'histoire Dionysos, fils de Zeus et de la mortelle Sémélée, revient déguisé en homme pour diffuser son culte à Thèbes en Grèce. Panthée, roi de Thèbes, refuse de le reconnaître comme un dieu. Dionysos cherche à se venger de Panthée et de tous ceux qui nient sa divinité. Il jette un sort sur les femmes de la cité qui le rend délirante. C'est elles qu'on appelle les bacchantes. Et, et en, il envoie toutes ces femmes dans la montagne pour se livrer à l'orgie et à la transe. « Folie meurtrière commandée par un dieu »,« Méfiance vis-à-vis -vis de l'étranger »,« Place des femmes dans la cité »,« Aveuglement » sont les thèmes abordés pendant ce spectacle. Ça vous rappelle quelque chose ?« mmh. Ne m'enchaînez pas, c'est moi le sage, et vous les fous !» Éternel conflit. La scène est nue de décor Elle est habitée tout au long du spectacle par deux musiciens, un bassiste et un percussionniste, et d'une chanteuse, Sarah Liolka, qui est responsable aussi de la mise en scène. » Ce sont eux les chœurs Ils accompagnent le spectacle Au rythme des rites et des trances En ce qui concerne le jeu Trois comédiens et il faut les nommer Anne Alvaro et Dionysos Merveilleuse Dionysos Ulrich Entoyo et Panté; Jocelyne Lagarigue, Cadmos, ils sont tous les trois Formidables Alors on va revenir sur Anne Alvaro on dirait qu'elle a bu son texte, tel Dionysos boit son vin. Elle est d'une ivresse divine, Dionysos se cache à peine derrière ses traits. Il y a Ulrich qui fait le grand huit des états, nous faisant revivre l'histoire de l'humanité en un seul homme. Et Jocelyn Lagarrigue, virtuose, passant d'un personnage à l'autre avec consistance et sans aucune difficulté et même avec virtuosité. Alors il y a Sarah, je ne sais pas très bien dire son nom. Riorca. Riorca. Euh, donc Sarah Riorka. Je ne sais pas là, dommage. Mais oui, je sais corriger. je comptais sur elle, euh, qui fait partie du cœur. Elle est témoin et accompagn accompagnatrice de toute cette folie. Elle est troublante de candeur sous son haut noir transparent qui se place, et elle se place en tant que témoin de cet épisode divin elle est belle, elle est claire, elle chante et danse merveilleusement alors il y a la musique, devant même les musiciens, la musique est très présente dans cette aventure car c'est elle la porte d'entrée à la trance et au divin d'ascendance rock, jazz trad et électro, elle habille avec les comédiens la grande scène du théâtre 71 tout cela est bien huilé, c'est vrai mais ce n'est pas propre et heureusement, ça aurait été dommage avec une telle histoire. En effet, il y a de la terre, du sang, de la vigne étalée sur la scène et sur les visages des comédiens et de leurs habits. Tel est, les, tel est le résultat de la vie et du vice des humains, ou des dieux, ou peut-être même les deux. Et aussi, il y a eu un peu sur mes habits, mais heureusement c'était mon pull qui était rouge vin donc tranquille mais si vous comptiez mettre votre plus belle hermine, ne vous placez pas sur les trois premiers rangs et puis aussi évitez d'acheter de l'hermine par la même occasion bref j'appréhendais ces deux heures de ripide qui sont certes intenses mais délicieuses tel un vin de 2000 ans qui s'est amélioré amélioré avec l'âge et toi Camilla comment va ton hermine blanche je rigole je
3: bien bien moi aussi quand même moi aussi j'ai trouvé ça Très intéressant Au début j'avais peur J'avais pas du tout envie De voir rupide, D'écouter un texte rapide Parce que j'aime pas euh... ah, Mais qu'est-ce que j... vous
1: avez Avec les classiques Tous les deux là -haut. Mais en oh. réalité J'ai
3: adoré ces textes Et je me suis mis à les lire Pendant mon insomnie La nuit même voilà. Oui sur Wikipédia Donc ah. après Moi aussi je suis d'accord Avec toi L'interprétation D'Anne Alvaro Est extraordinaire Et c'est très difficile De faire Dionysos Bien sûr Et j'ai adoré Sa façon de croquer Les raisons et de les cracher sur scène. Ah
4: oui, ah, elle a des crachats absolument fabuleux. Et oh ben elle, elle fait peur. crachats Ah ben non, ben mais non. vraiment, mais... Mais... Allons, oui. allons voir rien ça. ça.
3: Allez-y, allez-y. Et aussi, elle fait très peur. Parce que nous avons l'impression, quand elle fait Dionysos, nous avons l'impression d'avoir presque Satan sur scène. Oui, elle rassemble aussi au diable. Elle m'a fait beaucoup penser à Jean Balibar, dans une mise en scène des Karstorf. Je pense qu'on dit comme ça, je ne suis pas sûre. Dans « Les frères Karamazov », Jean Balibar fait « Les diables », elle faisait très peur et Anne Alvaro m'a beaucoup rappelé Jean Balibar là. Et après aussi, j'ai aussi pensé à autre chose, c'était la trilogie des Wajdi Mouawad, des femmes, sur les textes des Sophocles. Par rapport à la musique, parce qu'effectivement, la musique est très très importante dans ces spectacles. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi Comment sur Sylvia Liorca. Moi, je n'ai pas du tout aimé son Sarah. interprétation. Non, Sarah. Sarah, Sarah Liorca. Liorca. Je pas du tout aimé son interprétation parce que je trouvais qu'effectivement, elle, euh, elle n'était pas du tout dans l'esprit des Dionysos. Je la trouvais très, tâchée, très détachée de la
4: scène. Ah, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Oh, eh bien, écoutez, <rire> allez voir si
1: vous, la, la interprétation de Sarah Liorca vous plaît ou pas, vous avez jusqu'au 17 novembre au Théâtre 71 Les Bacantes, une mise en scène et une adaptation de la même Sarah Liorca d'après Euripide. On enchaîne avec Rule of Three, une chorégraphie de Yann Martins présentée au Théâtre de la Ville Espace pierre Cardin jusqu'au 15 novembre ça.
2: Oui, alors Rule of Three c'est la règle de trois, donc en français qui est censée être une formule mathématique synonyme d'équilibre. Bon, euh, je l'expliquerai pas bien sûr parce que je suis une grosse quiche en mast et euh, bah, la règle de trois pour moi, bah, c'est plutôt une expression qui m'a toujours fait penser à la série de Charmed hein, à cette série un peu pénible avec Alyssa Milano, Olimar et Combs et Shannon de Horty, qui formaient à L3 le pouvoir des trois. Et bah, je suis bien contente puisque désormais c'est fini, les trois sorcières cucu d'M6 n'avaient qu'à bien se tenir puisque les trois danseurs de Yann Martins les ont chassés de mon équipe esprit en enfonçant les images de ce spectacle jusqu'au fin fond de mon cerveau. Alors, ils n'ont pas eu besoin de huit saisons abominables pour le faire. Non, non, une heure a suffi avec un spectacle que j'aurais du mal à définir. Hein. Un mélange de concerts, de danse, de teuf, de théâtre. Alors bon, pour resituer quand même, Yann Martin, c'est un jeune chorégraphe belge qui a également beaucoup travaillé aux Pays-Bas. Il avait beaucoup marqué les esprits avec sa création qui s'appelait The Dog Days Are Over, que toi, tu avais vu d'ailleurs, Camilla, il me semble, où oui. en fait, les danseurs sautaient pendant tout le spectacle. Voilà, bon, on en parlera oh non, peut et pendant une heure pas. et demie oh non, une... <rire> bon bref The Rule of Three donc scénographiquement c'est très simple sur le plateau dans un coin on a une batterie avec des moduleurs des petits claviers MIDI quelques néons juste derrière qui je pense sont connectés avec certains instruments puisque la lumière réagira avec la musique euh, en synchro et le reste est vide donc on a un musicien sur scène qui s'appelle Na donc N-A-H et qui s'occupe des percussions et des instruments MIDI et trois danseurs donc deux hommes et une femme et bien ce qui se passe sur le plateau moi j'ai trouvé ça organique Puisque bon, au début, on a l'impression de se retrouver dans un club berlinois avec la musique en live, les scènes de danse se succèdent, elles s'entremêlent seules à plusieurs, puis des scènes d'images sur la fin sans musique cette fois-ci, où les corps des danseurs s'imbriquent avec l'humour même par moment. Et la musique, alors bah, la musique, ça passe de lélectro à des choses plus punk, puis plus jazzy, puis plus musique du monde. Franchement, ce que fait le musicien, c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était une vraie performance. Ça limite, c'était un concert. En hein. plus, au début, ils nous donne nos petits bouchons. Enfin, bon, bref. The <laughs> cat la création lumière, elle aussi, je l'ai trouvée ça super. Mais on va en discuter avec vous après, puisque vous n'avez pas aimé, comme j'ai oui, aimé. Catherine, c'est qu'elle ah.
1: restée avec nous. Elle n'a pas aimé le spectacle.
2: Voilà. Bon, bref, les lumières sont super aussi, parce ça joue avec les, les ombres, les néons, tout ça. Et les danseurs, ben, moi, je les ai trouvés exceptionnels. C'est difficile aussi, là encore, pour moi de parler de danse, parce que je suis aussi une grosse bille, en plus d'être nulle en match, je suis aussi une grosse bille euh, en, en, en la matière. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ils m'ont emportée. On a l'impression de danser avec eux. J'ai été vraiment touchée par la manière dont ils bougeaient. C'est des mouvements assez répétitifs et assez mécaniques mais qui sont assez hypnotisants et ce qui est vraiment étonnant je trouve avec eux c'est qu'ils dansent à la fois tout seuls et ensemble c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils font leurs mouvements dans leur côté mais en fait ils étaient tous ensemble et ensemble avec la musique, avec le musicien et nous aussi, enfin, moi en tout cas <rire> et euh, voilà pour moi vraiment c'est un spectacle organique, on sait pas trop en fait où on va, on comprend pas trop où on est mais euh, je crois que j'ai pas envie de comprendre parce que j'ai été embarquée et quelque part je trouve qu'il y a un équilibre dans tout ça parce que c'est un mélange de concerts de, de boîtes de nuit, de danse contemporaine et peut-être que là la règle de 3 fonctionne effectivement, je trouve voilà. moi j'ai trouvé ça super Alors Faut on y a aller.
1: deux avis pour ce spectacle, Camilla et Catherine, alors, rapidement, oui, une moi, réaction
3: J'étais submergée par la musique parce que j'avais raté les bouchons. <rire> Donc, <rire> je n'avais plus de <rire> Et euh, moi, j'ai effectivement beaucoup aimé. Et j'ai trouvé qu'il y avait deux histoires, à mon avis. Il y avait trois petites parties. À toi, tu trouvé des histoires Pour moi, il y avait deux parties, deux histoires. Une partie de la première partie, les trois corps font partie d'un mécanisme. Très organisé, une machine. Et de la deuxième partie, presque fasciste, ces corps euh, très athlétiques. Et de la, deuxième part, de la dernière partie, ces corps, c'est des corps polymorphes. Euh, et il y a vraiment tous ces. On est dans ce monde très poétique où on laisse la place à l'autre de devenir une partie de notre corps et tout ça. Donc je trouvais ces décalages, entre ces c'est deux histoires intéressantes ah ouais. moi j'ai pas du tout
2: intellectu intellectualisé le spectacle
5: oui ça on Alors, a compris et vous Catherine
1: un petit mot sur ce spectacle que vous avez non vu. non
5: mais euh, en même temps je comprends tout ce que vous dites parce que vous avez euh, également raison hein. euh, moi j'étais déçue parce que en fait j'ai trouvé que ça, ça commençait très bien j'ai beaucoup aimé euh, la chorégraphie parce que moi aussi je ressens vraiment euh, trois parties euh, qui étaient vraiment intéressantes avec des très très bons Interprètes, ça c'est indéniable euh, mais en fait euh, j'ai eu l'impression qu'on qu qu allait vers quelque chose qui se délitait un peu et la dernière partie pour moi est, est assez banale, enfin on a vu ça ça fait longtemps qu'on voit ça en danse hein. donc euh, voilà quelque chose qui peut-être lui a échappé alors le, le lâcher prise c'est super hein, ça peut être super mmh. mais là moi j'ai pas du tout euh, fonctionné parce que euh, pas, je savais pas du tout où ça allait enfin, voilà.
1: voilà donc il y en a qui aiment il y en a qui <rire> n'aiment pas, il y en a qui aiment
5: moins c'est normal.
1: <rire> normal, allez vous faire votre avis à vous au Théâtre de la Ville d'Espace Pierre Cardin jusqu'au 15 novembre, Rule of Free une chorégraphie de Yann Martins et on termine avec notre Carmen, une mise en scène de Francisca Cronf Francisca Cronfond, d'après Georges Bizet, présentée au théâtre de l'Athénée. Louis Jouvet jusqu'au 19 novembre, voilà, je commence à rigoler. J'ai eu effectivement à fou rire pendant quasiment les trois heures du spectacle. Si avec Tessa, on n'avait pas pris assez rapidement euh, la proposition comme un gros délire Faut le dire Je peux vous assurer, vous assurer que vous auriez sans doute entendu L'une de mes chroniques les plus assassines Mais il en sera rien Que tout le monde se rassure Bon écoute c'était tellement délirant qu'il faut le dire, j'ai rien compris à l'histoire. J'avais jamais vu l'opéra de Georges Bizet ou lu la nouvelle de Prosper Mérimée. Je parle là de l'œuvre originale Carmen. J'espérais enfin découvrir de quoi il l'entournait. Eh bien, non Je vais quand même vous raconter le propos, mais pas à partir de ce que j'ai vu sur scène, mais de ce que j'ai lu dans la feuille de salle et dans le dossier de presse. Carmen, c'est une cigaretière. Elle fabrique donc des cigarette qui vit à Séville une femme indépendante qui fait tourner la tête des hommes par sa beauté de bohémienne et d'un homme en particulier Don Rosé pourtant fiancé à la jeune Michaela il devient littéralement...
2: <rires> je n'ai
1: pas du tout compris ça. Je vous assure, je ne crois même pas de ce que je suis en train de vous raconter. J'ai pas du tout compris ça. Bref, je continue. Don Rosset, fiancé à la jeune Michaela, qui devient littéralement fou amoureux de Carmen, qui, elle, n'aime pas trop ça, les hommes qui veulent la posséder entièrement. Alors, elle va flirter avec le toréador Escamillo. Un comportement qui, lui, sera fatal. Donc, malgré mon incapacité à comprendre l'histoire sur le plateau, j'avais quand même bien identifier la figure de Carmen, faut le dire, complètement folle. <rire> C'est ça que j'ai aimé, bien évidemment, son côté complètement folle, interprété originalement par Gina-Lisa Maywald, j'avais aussi bien identifié les deux hommes sur le plateau qui apparaissent à tour de rôle ou conjointement, mais sans comprendre du tout qui ils étaient et quel était leur lien avec Carmen. La Carmen qu'on voit, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout celle de Georges Bizet ni de Prosper Mérimée, c'est celle du collectif de théâtre musical allemand Hauen und Station et de sa metteur en scène Franziska Kronfot. C'est leur Carmen, c'est. Notre Carmen, le titre porte très bien son nom, on pourrait même ajouter un sous-titre, Notre Délire, que je m'explique <rire> sur ce côté délirant dont je n'arrête pas de parler. L'adaptation est très extrêmement libre, c'est très expérimental, c'est osé même, on retrouve d'ailleurs cette audace dans le jeu, notamment dans le jeu de Carmen. Elle convoque sur le plateau de nombreux trop beaucoup trop d'éléments <rire> et de figures dont le sens de certaines ne Mais... m'est pas toujours apparu, hein, notamment une sorte de tigrou qui apparaît au bout d'un moment <rire> ou encore des mottes de paille vivantes, tourbillonnantes sur elles-mêmes et puis alors pour certains, faut le dire, hein, je n'ai pas du tout même compris ce que je voyais, à un moment j'ai cru voir une sorte de spatule géante descendre du cintre sur la scène, mais je ne sais même pas si c'était vraiment une spatule, je ne sais pas trop quest ce que j'ai <rire> vu. On a donc, vous l'aurez compris, des éléments scénographiques Réalisé à la main, on pourrait même se demander si certains n'ont pas été réalisés par un atelier de travaux manuels de collège au regard de la réalisation. Franchement, donc ces éléments, ils montent et ils descendent. On a par contre une base scénographique plus commune à tous les actes, une imposante, pas très stable, structure de bois au mitard qui figure une sorte de cabane à l'intérieur de laquelle sont suspendus ce qui paraît être après lecture du dossier de presse, des cigarettes donc, et oui, Carmen, cigarettière. et on a également à l'intérieur de cette cabane les musiciens de l'ensemble neuf équipes françaises. Au sommet de cet ensemble, un grand écran qui projette des extraits des différentes adaptations cinématographiques de Carmen depuis le début du XXe siècle, mais aussi les images filmées. En direct, hein. franchement, on s'en serait passé. On regarde la qualité de l'image. On aurait yes. quand même dit un vieux film de, de kermesse, hein, euh, ah, de spectacle avait de Il y des petites
2: vidéos avec des poneys.
1: Ah oui, bah, les... non, non, mais écoutez, c'était délirant avec des petits poneys, des petits shuttles. Euh, euh, bon, bref, puis vraiment, <rire> ça apporte. Shutland. Shutland, shuttle. Petit des shuttle. petits <rire> shuttles. Puis vraiment, ces vidéos n'apportaient à rien du tout. Euh, donc ah, on si a donc. C'était drôle, quoi. Oui, c'était drôle, mais hormis ça, rien du tout. On a donc du jeu. De la caméra, du chant, de la musique. Bienvenue dans l'univers musical où se côtoient équipes françaises et allemandes. Il y a eu un bel effort, il hein, faut le dire, de la part des interprètes, chanteurs et comédiens allemands de s'exprimer de temps en temps en français. Mais il aurait fallu alors préciser que le spectacle était en glossolalie parce que franchement, ouais. des fois, on comprenait absolument rien. C'était pas un effort nécessaire, d'autant plus qu'il y avait des surtitres imprévus. Avec ce spectacle le collectif, und Station, s'était fixé trois objectifs rajeunir le public de l'opéra demeurer un laboratoire performatif dans ce genre musical et surprendre l'auditeur. Eh ben, On peut dire que c'est réussi au regard de la réaction de toutes les têtes blanches de la salle puisque <rire> la moitié pratiques. est partie à l'entracte. Nous, on est restés et franchement, euh, je pense qu'on peut dire qu'on ne regrette pas d'être restés. Il fallait voir ça, je suis content d'avoir vu ça. Et vous-même, si vous voulez voir quelque chose de délirant en ce moment, un ovni scénique, eh bien, allez-y à l'Athénée jusqu'au... Pardon, 19 novembre, Notre-Carmen, une mise en scène de Franziska Kronforth d'après Georges Bizet. On vous a également parlé de Rule of Fruit, une chorégraphie de Yann Martins au Théâtre de la Ville espace Pierre Cardin jusqu'au 15 novembre et Les Bacantes, une mise en scène et une adaptation de Sarah Liorca d'après Euripide au Théâtre 71 jusqu'au 17 novembre. En invité, on a eu le plaisir de recevoir et aller rester avec nous jusqu'à la fin, Catherine Tsekanis, directrice de la Fondation d'Entreprise Hermès. Cette émission a été préparée est présenté par Thomas Silla avec la complicité de Tessa Robinson, Camilla Pizzicillo et Antoine Declerc et réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. Tout de suite, Sayumi. Restez sur Radio Campus. Nous, on vous dit à lundi prochain, même heure, 20h, 21h, 93.9 FM. Bonne soirée à toutes et à tous